0: Fala moçada, Beto Abraão falando aqui, Endorfina Cast, vamos começar mais um daqueles casts que realmente você que é personal trainer, você que não é personal trainer, mas que quer alcançar o sucesso na tua carreira trabalhando com pessoas, não pode perder. Tô aqui com uma lenda viva na minha frente, irmão, ouve esse barulhinho aqui, esse barulhinho é bom, ó, ó, é. fala aí quem é que tá comigo aqui hoje?
1: Galera, me chamo Rodrigo Ladeira ou Vulgo Personal Ladeira. É, já atuo aí já há 10 anos no mercado. Aí recebi um convite ilustre desse meu irmão e amigo. E confesso que é um ídolo que eu sempre me inspirei dentro da profissão. E hoje um convite dele foi quase uma ordem.
0: Pô, você que tá, você, vocês estão ouvindo aqui é o, agora tentando fazer uma analogia aqui do futebol, é o, o Messi falando que tem como ídolo o, sei lá, o de Maria, não existia. <risos> mas é, aí, galera, eu trouxe o Rodrigo Ladeira para falar com vocês aqui. Hoje, cara, eu, eu pensando assim na imagem de personal trainer moderno, sabe? É, obviamente que assim, eu, tipo, eu sou um cara que eu me valorizo, eu me considero um personal trainer moderno, mas a gente consegue analisar muito melhor as pessoas que estão ao nosso redor do que a gente mesmo, a realidade é essa. E cara, se eu tivesse que apontar um personal trainer moderno, um cara que se adaptou essa nova essa nova tendência fitness, né? Entendeu como é que funciona o treinamento, entendeu como é que como é que funciona tratar um aluno. Eu, cara, se o cara me perguntar, aponta um, eu vou falar Rodrigo Ladeira. É um cara que eu acho que tem a modernização no serviço dele, tá? eu não me lembro, cara. Quanto quanto tempo na Bodytech o Rodrigo dando aula ali, hein?
1: Em fevereiro agora faz 11 anos. Em fevereiro agora faz 11 anos.
0: Já tem 11 anos de body tech. Irmão, eu vou te falar uma coisa aqui, cara. Eu não me lembro, posso estar enganado, posso estar enganado, mas eu não me lembro de te ver mal-humorado, irmão. Eu não, te, eu, não me lembro, eu não me lembro de te ver desanimado, mal-humorado, para baixo. Eu não me lembro de uma vez que eu tenha passado por você e você não tenha me cumprimentado sempre com energia, com alegria, e Enfim, eu, eu acompanho você dando aula esse tempo todo E eu não me lembro de você dando aula uma, uma aula
1: morna, irmão Como é que é isso aí? Cara, na minha cabeça, primeiro que, independente do que aconteça lá fora é, Meus problemas não podem influenciar no, no, no meu trabalho Então, sorriso no rosto é sempre é, transmitindo alegria e um astral sempre para cima não tem tenho, não tenho, é, uma aula meio morna. Eu entro ali para fazer o meu melhor. E cada aluno tem que levar o meu melhor. Ou eu entro para fazer o meu melhor ou não entro. A minha ideia é essa, Beto. E eu acredito muito que, que as pessoas que entram ali deixando que o problema externo venha influenciar no seu trabalho, eu acredito que ele não vai ter um bom sucesso dentro da profissão.
0: Porra, vocês estão ouvindo o que o Ladeira está falando aqui, galera? eu vou passar uma informação muito relevante para vocês sobre ele. Você viu que o cara está 11 anos na Bodytech, 11 anos dando aula em altíssimo nível, com uma energia lá em cima, vibrante, e além de tudo, o cara é vascaíno, cara. Como o cara consegue ficar 11 anos dando aula? Pensa nisso, galera. O cara, eu acho que nesses 11 anos quantas vezes o Vasco, quantas vezes caiu isso. O Vasco, aí, o
1: Vasco só me deu alegria quando eu entrei em 2011. Depois foi só tristeza, rapaziada.
0: Não, então, porra, mano, eu, <risos> tu tem que explicar qual é essa mágica que tu faz, irmão.
1: Porque Por eu não tá posso 11... deixar, Betão, o Vasco influenciar na minha vida. Se eu fosse deixar o Vasco influenciar na minha vida, hoje eu estaria pobre e catando latinha. Não, então
0: é, é isso aí que vocês têm que, primeira coisa, que vocês têm que botar na cabeça de vocês, galera o cara, ele 11 anos viu o Vasco ser rebaixado aí três vezes. 4, 4, 4, quatro, quatro, quatro. vezes 4. em 11 anos?
1: 11 anos, quatro vezes. Começou a ser rebaixado depois de... 2009, 2009. Do... Foi o primeiro?
0: Então é isso aí, ó quatro vezes aí rebaixamento em, em, em 11 anos. E o cara da aula num altíssimo nível, não influencia ele. Então, eu acho que essa é uma primeira lição, irmão, que você já tá passando para gente aqui, que é brincadeiras à parte, né? Até porque eu também, quem sou eu para falar alguma coisa? Meu time... Meu time não cai, não cai, mas não faz mal para ninguém, né? Então, é aquele famoso arroz de festa. Tá ali, não, ninguém percebe nada. Mas é, é isso aí, gente. É desempenho, é você ter determinação no que você tá fazendo. Eu acho que começa também muito num propósito, né,
1: Rodrigão? Então, eu ia falar sobre isso agora, Betão. Então, quando eu entro naquela sala ali, é, eu acredito que eu tenho um propósito de levar ao meu aluno é, que ele consiga treinar com, com segurança E principalmente com alegria Porque, irmão, quem é que levanta às 6 horas da manhã Para treinar com, com, com felicidade? O cara levanta porque ele tem que treinar Ele tem um propósito na vida E eu tenho que deixar o, o ambiente O astral do treinamento físico Do treinamento de força Com um ambiente um pouco mais leve Um pouco mais divertido É claro que eu não posso negligenciar Todos os ambientes que a gente acredita Dentro da da, da, da fisiologia é, respeitar intervalo de recuperação, uma técnica correta, desafiar o meu aluno, que eu acho que o que falta na grande maioria dos, dos profissionais é desafiar os seus alunos. E, em cima disso, eu não posso deixar aquela porra monótona e chata. Não, é chato pra caralho, desculpa o termo aí, o palavrão, rapaziada, é chato pra caralho. Quem é que acorda para levantar, sei lá, 100 quilos no agachamento, porra, botar um leg press pesado é chato pra caralho, ninguém levanta, porra, no astral, uh, 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 vou levantar pra caralho, não, tem que ser divertido. E eu consegui enxergar isso, Beto.
0: Não, tu tá falando que o cara não tá, é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, galera, olha só. O aluno, ele não vai pra academia pra tomar uma cervejinha, que é prazeroso, pra comer uma pizza, que é prazeroso, a gente fala sempre da comida, né, a gente fala sempre, pô, o cara tá indo pra academia pra ficar na praia lá, Pegando um marzinho gostoso. Não, a academia não é um ambiente gostosinho, não. É um ambiente que é, você está indo em busca de um objetivo futuro. Não é pelo presente que você faz academia né Cara, vou fazer um agachamento e vou sair daqui muito mais gostosa. É assim, Ladeira? Esse é o ponto que você está falando? O cara, você tem que fazer o cara gostar de curtir um processo que vai promover para ele benefícios, mas é lá na frente, não é... Pro agora e a gente tem dificuldade de visualizar benefício futuro né cara
1: cara se fosse eu se assim todo mundo tava rico né isso é verdade o que eu, o que, uma frase que eu que eu que eu ouvi recentemente eu achei do caralho velho que é o seguinte hábitos ruins sei lá eu, vou dar um exemplo aqui bem grotesco tá cheirar a cocaína o cara tem uma recompensa muito rápida sei lá comer o doce na o hora, cara tem uma recompensa muito rápida na, na hora, hora prazer momentâneo só que os hábitos bons irmão é como se você tivesse plantando uma sementinha agora que você ia colher frutos Porra, primordiais que vão te levar a longevidade foda, mas lá no futuro. Então, o cara está plantando, está treinando agora, mas né, ele não vai colher agora, ele vai colher daqui a pouco. Então, para que ele possa realmente ver algo de, 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 de bom nisso, o cara tem que enxergar aquilo ali como algo prazeroso. E como é que eu consigo enxergar isso? Pô, eu levo uma brincadeira, você várias vezes já presenciou, eu fazer uma brincadeira com meu aluno. Pô, e aí, oferece o Glorioso, pô. <risos>
0: Cara, hoje é dia, como é que é? é, pô, é. O Glorioso, não, tem um outro também que tu manda, como é que é? Pô, tá o... mando tantas, vamos lá. É. Da Gisele Bint, como é que é da Gisele Bint, é. né? que tu manda? Pô,
1: você, que, você que, 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 é, que acordou hoje, magra, linda, loira e milionária, não, não foi você, porra, então vamos lá, caralho, mata tá peso nessa porra e vamos, que, vamos fazer força. Porque se para Gisele Bint está difícil, imagine para você, mero mortal, filho. Vamos com tudo. É algumas é brincadeiras que, que fazem meus alunos sorrirem. E daqui a pouco eu estou desafiando ele. Eu brinco, mas eu estou desafiando.
0: Não, é isso aí. Mas é uma parada que eu acho legal. Que você tá, o que você está falando pra gente aqui agora é uma, é uma coisa que eu realmente já me posicionei em relação a isso. Tu, tu é um cara que, visivelmente, teus alunos se divertem na tua aula sofrendo pra caralho sofrendo assim, meu irmão, tu vê nego né, fazendo agachamento com 120 quilos, supino com 140 tu vê fazendo elevação de quadril com 150 morrendo durante o exercício mas aí passa uns 30 segundinhos ali tu já tá ali naquela interação mega positiva sempre muito motivado você é um cara divertido demais, eu sempre falei isso né, eu já falei mais de uma live aí pra galera que me ouve há muito tempo que eu, por exemplo, não sou um cara é, dos mais Pô, o Beto é o um cara mega divertido. Não, eu sou um cara que eu curto a resenha, eu sou bem-humorado, mas existem pessoas que são muito mais divertidas que eu. E para alguns alunos meus, é muito importante eu entregar esse momento de diversão. E aí muitas, muitas vezes né, eu vou tentar fazer por minha conta, quando eu vejo que não está fluindo, é a hora que eu vou e levo meu aluno para perto de uma ladeira, <risos> levo meu aluno para perto de um Guilherme, né, quem conhece o Guilherme Figueira sabe como é que é, né? Então, eu, levo, eu uso muito ladeira na minha, na minha aula para ter uma interação que vai fazer meu aluno dar boa risada. E a gente sabe que quando o aluno ri libera endorfina, libera uma série de neuromônios que geram muito prazer. E quando gera prazer, o que, que a gente quer fazer no dia seguinte? Voltar e continuar fazendo a, a mesma coisa. É isso. Então, o que você tava falando, cara, é que você sabe que o exercício é uma coisa que não é prazerosa naquele primeiro momento. Na verdade, ladeira, existem... existem Algumas pessoas, uma minoria, uma galera muito assim restrita mesmo, sabe? Eu vou te falar que é um percentual muito baixo das pessoas que praticam exercício que conseguem ter o prazer com o exercício, mesmo extenuante. É uma coisa muito de, de crenças empoderadoras em relação ao exercício. Para a gente, por exemplo, que é personal trainer, isso é mais comum porque a gente tem ali a fisiologia, a gente tem o conhecimento da fisiologia, a gente tem o conhecimento de uma série de, de informações que o nosso aluno não tem e que essas informações, né? a gente tem pensamentos, os pensamentos geram alguns sentimentos, os sentimentos vão gerar algumas ações, tá? mas para os nossos alunos, a grande esmagadora maioria não sente prazer com exercícios extenuantes. Mas aí o que você está falando é o seguinte, o meu aluno não sente o prazer com exercícios extenuantes, mas o cara sente o prazer de estar tá contigo ali.
1: É isso? É isso, mas eu vou um pouco mais além, Betão. É, será que, eu, eu vou levantar uma pergunta aqui e quero saber do, do, da galera, será que somos nós que não conseguimos desafiar os nossos alunos? Porque assim, no instinto, lado dos primórdios, a gente é competitivo, é natural do ser humano ser competitivo, a gente quer competir com tudo, irmão interessa. Isso aí é natural, desde quando a gente era criança, jogando, porra, golzinho na rua, brincando de, 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 de qualquer outro tipo de brincadeira, é o instinto natural do ser humano ser competitivo. Então, toda vez... Ganhar
0: relevância, né? Ganhar relevância social. Sim. Né? Transformar alguém mais
1: relevante e aceito pela sociedade, talvez. Sim. Então, para mim, isso é um, um, um instinto que já vem lá de, 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 que a gente, lá de criança, que a gente vai aprimorando isso. Levando em consideração isso, Toda vez que eu desafio meu aluno, eu não desafio ele para ser melhor do que fulano ou que ciclano. Eu desafio ele a ser melhor todos os dias. Porra, se hoje ele levantou um agachamento... Melhor do que ele mesmo, é isso? Melhor do que ele mesmo. É um desafio onde ele tem que ganhar ele mesmo. Se eu tenho uma aluna, você conhece muito bem a Flavinha, que todo mundo chama ela de magrelinha, que de magrela ela só tem o físico, porque a mulher é um bicho. Um bicho, um atleta pra mim, que, que um talento que foi desperdiçado na ah, medicina. Deixa eu, te,
0: deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você... Tu começou com ela tem quanto tempo, com a Flávia? A Flávia é legal de falar. É um case que eu, que eu queria tocar contigo.
1: É, ela, ela tá comigo eu há acho sete anos. Que
0: de mulher, ali na academia... Cara, ela tá ali naquela... No topo da pirâmide ali, treinando. Não tenho dúvida disso. Se ela não é a melhor atleta que tem feminina ali na academia, é uma das melhores. Eu não sei se é a melhor, enfim A gente acompanha, tem muita gente que treina bem lá Mas a Flávia, ela é nítida né? É uma uma atleta muito braba Treinando, é muito legal de vir Mas ela, você está há sete anos com ela, né? Sim Ela sempre foi casca-grossa assim Ou ela começou contigo não tão motivada com exercício Como é que é o teu caso com ela?
1: Ela, através de, de atividade física Ela sempre gostou Ela vem de um histórico familiar muito bom O pai dela corre 10km todos os dias o pai dela faz 70 quilômetros por semana. Então, ela, 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 de, de, ela herdou da família dela crenças muito positivas com exercício físico, né? Com exercício físico, mas treinamento de força ela não fazia. Ela, ela treinava com outro personal e o cara ficou sem, sem muitos horários para ela, até porque ela é médica. Então, o horário dela é muito volátil, estável. é muito instável. É uma hora que a treinar às seis da manhã, uma hora treina às oito, uma hora treinar às dez, uma hora treinar 8 da noite... E ó, vou pontuar aqui, é a única que me faz ficar até 8 da noite hoje, muito tempo, já treinei, já, já dei aula até 10 da noite, 11 da noite, fechei a academia meia noite, quando a academia fechava meia noite. Hoje, eu não passo das 8, e ela é a única que me faz ficar até as 9, ela é então, o marido.
0: Então, dá um recado aí para os teus alunos, Ladeira, para chegar até as, de 8 às 9, tem que estar tá voando, né, fera? Tem que merecer, né? O coach ali naquele
1: horário, né? O, o Betão, pra mim, <risos> <risos> eu, não, eu não tenho muita discussão em relação a isso, né? Mas ela, pra mim, me motiva a eu crescer como profissional, porque eu tenho que desafiar ela cada dia mais. E ela chegou pra mim treinando uma força básica. Ela era mais uma no meio da multidão, e eu achava ela um fenômeno para ser um talento. Um diamante ia ser lapidado. Tu já viu o potencial, né? Muito, muito, muito. Desde quando não treinava comigo. Não, então vamos lá.
0: Agora que isso aí, pra mim, é um, é um conteúdo muito importante, cara. Não. Que a gente vai começar a falar agora aqui. A gente tem até uma pauta aqui, mas aí a gente vai fugir um pouquinho da pauta, galera. Mas é conteúdo que eu acho que vale muito a pena. Que é você pegar uma aluna que... Beleza, tem uma tendência a gostar de exercício. Tem uma tendência a treinar pra caralho. Mas ainda não treina pra caralho. É aquela aluna que treina bem. É OK, né? E eu já tive alguns cases assim também, entendeu, Ledeiro? Sim. Mas eu gosto muito de ouvir, eu já dei algumas algumas visões. Cara, qual é o processo para tu pegar uma aluna que sai do ponto A, que é um ponto nota 6, para chegar no ponto B, que é um ponto nota 10? Cara, vamos, eu queria que tu falasse de detalhes, entendeu, irmão? Que que você pode passar para você transformar uma aluna que tem eu já falo muito para a galera de regulação motivacional, né? Eu até passei alguns artigos aí pro pessoal que tá no meu grupo do WhatsApp sobre a teoria da autodeterminação. A teoria da autodeterminação consiste em mostrar que as pessoas têm diferentes regulações motivacionais com exercício. Sim. A gente parte da primeira regulação, que é o quê? É aquele cara que vai para academia, porra, eu tô indo treinar porque o meu médico me obrigou. Se ele falou assim para mim, Beto, ô, ô, fulano, ô, seu João, se você não fizer exercício, você morre em um ano. Tu tá no limite. Chega de ser sedentário. Ou então, ou você treina ou você morre. E aí, cara, o que o cara vai fazer da vida? Se o cara não quiser treinar por um motivo desse, porra é porque realmente tem alguma, alguma disfunção cognitiva pesadíssima, entendeu? E o cara fala, não, mano, ele começa a pensar, cara, eu tenho minha filha, eu tenho minhas netas, eu amo a minha vida, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E aí o cara se obriga a ir para academia. Sim, esse, esse, vai, é ter um um tem, esse é, vai ter um propósito é um diferente. É o cara que tem um nível de motivação externa, não é uma motivação interna. É uma motivação, cara, que... que Assim, não é dele, sabe? É uma obrigação, é meio que obrigado, sim, entendeu? Sim, sim. Aí você subindo, você, eu posso dar um exemplo que é o cara que vai para academia porque se sente culpado se não for. É um pouquinho a mais que esse. Não é porque o cara gosta. Eu não vou porque eu gosto de treinar, fazer agachamento, supino. Eu vou porque, pô caramba, cara, se eu não for, vou engordar, se eu engordar, eu tô solteiro, não vou pegar ninguém na vida, e pô, eu vou ficar solteiro pro resto da minha vida, pô, se eu não for, não vou conseguir fazer um, jogar meu futebol, se eu não for, cara, eu vou, eu vou começar a não ser aceito, eu tô desempregado, eu quero arrumar um emprego, as pessoas hoje me avaliam muito pela minha aparência, porque elas associam minha aparência, o meu físico com talvez a, a organização, a capacidade que eu tenho de alcançar resultados, e aí o cara, pô, então eu vou. Aí você subindo um pouquinho mais, provavelmente é o da Flavinha, é aquele cara que vai para academia, cara, eu vou porque eu quero ter um estilo de vida saudável. É porque eu amo exercício, mas, porra, eu quero ter meus índices de glicemia, de lipídios, quero ter um corpo que funciona, eu quero praticar o meu esporte, quero ser saudável. E aí subindo, aí você já tem os níveis mais altos de motivação. Que é aquele cara que pensa assim, porra, o que é o um exercício? Eu vou para academia, por quê? Pô, meu é exercício físico para a minha vida. É, a minha vida é isso, é música, eu amo uma boa música, é MPB, é o esporte, é a minha família, isso para mim é um valor muito importante, é um dos pilares da minha vida, então eu tenho que praticar E o nível mais alto de exercício físico é aquele cara que chega na academia no sábado, sete e meia da noite, não tem ninguém mais, todo mundo já tá pensando em cana e o cara não, eu vou treinar porque meu irmão, eu tô de bobeira em casa, eu quero fazer alguma coisa que eu goste e eu vou fazer exercício. Vou lá fazer um snatch, fazer um clean, fazer um, um back squat, fazer um leg press, quero me desafiar, eu quero eu, o cara gosta daquele processo. E o que parece que aconteceu com a Flávia aí, é que tu pegou a Flávia no nível 3, que é o estilo de vida saudável, health lifestyle, né, que é um nível aceitável, bom.
1: Sim, sim, Mas tu sim.
0: transformou ela numa pessoa que realmente... Ela gosta do processo de um jeito que... Eu não vejo ela treinar a migué em nenhum exercício que ela faz. Ela quer se desafiar em tudo. A menina faz 15 barras, faz agachamento com três vezes o peso corporal dela. Enfim, é, como é que tu pegou ela desse ponto 3 para levar ela para esse ponto 5 de motivação, cara?
1: Então, o que eu enxergo, Betão? Como ela já vem de um histórico familiar, pratica atividade física, desde de criancinha, que o pai dela já incentivava ela... Jogou vôlei, fez todo tipo de esporte, natação... Ela era, ela era profissional de vôlei, não? Não, não. Só brincava. Gostava de praticar o, o, o atividade física. Então, para mim, é, eu achei algo muito fácil. Porque, o que acontece? Se ela gostava de praticar atividade física, provavelmente ela tem um espírito competitivo um pouco mais apurado. E essas outras pessoas que provavelmente não gostem de praticar atividade física toda vez que vão para a academia e o seu Miguel esse até tem um espírito competitivo, porém, eu vejo que não tem um espírito competitivo um pouco mais apurado. Dela, eu percebia que ela tinha um espírito competitivo um pouco mais apurado. E aí eu começava a desafiar ela. Eu tenho uma brincadeira, acho que você já ouviu, e provavelmente muitos aí já ouviram. Eu não tenho aluna fraca, eu tenho aluna forte e muito forte. Esse é meu, 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 meu slogan. Não, mas
0: é uma realidade. E aí, Ladeira, <risos> eu tenho falado muito pra rapaziada no meu Instagram sobre marca. Sobre marca. O que, que é marca? A marca é aquilo que não tá na frente. É aquilo que tá na mente do aluno. Isso aí. Quando a gente pensa, Rodrigo Ladeira, você não pensa em alunos. Uh, eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, você pode me corrigir. Fica à vontade, tá? Claro. Mas eu não penso em aluno iniciante quando eu penso no teu nome. Caralho. Você é um cara que. Uh, Hoje pode ser uma marca que alcança um aluno iniciante, Sim. porque, é, enfim, você é um cara mega carismático, é um cara que todas as pessoas que te conhecem gostam de você, mas, para mim, claramente, você é um personal que quem procura... a procura com esse cara, seu objetivo, de é um querer treinar. que já treina, mas treina não tão bem.
1: É e que quer melhorar muito a qualidade do treino É isso, é isso É uma marca assim, né? A minha marca é essa As pessoas que me procuram, geralmente as pessoas querem treinar pesado Querem se desenvolver, querem ser desafiada. Elas acham que meus alunos, isso, o ato de teoricamente sofrer Ir ali próximo da falha E desenvolver uma força que Algumas mulheres olham, olham meus alunos treinando pesado para o caralho E falam assim mesmo, caralho, véio, como é que ele consegue fazer isso com elas? E aí há muitas pessoas me procuram através disso. A Flávia é... foi uma coisa muito natural. Eu gosto de treinar pesado. Eu acho que talvez isso seja um espelhamento, uma empatia que eu gosto. Eu gosto de treinar muito pesado.
0: Não, mas aí que tá. Aí que tá. É o que eu falo. Nossa, como tá batendo o que eu falo pra galera sobre marca, cara. Você é uma marca, você quer dar aula pra pessoas treinadas, né? Você é um cara que gosta de treinar pesado, consequentemente, provavelmente, você gosta mais de dar aula. Você acabou de falar pra mim aqui que. Porra, 8 horas da noite, mano, é só a minha aluna que, que é brabíssima, que, eu, que me desafia constantemente. Então você tem um prazer muito grande de treinar pessoas muito treinadas. Sim, você, sim. Né, e particularmente, eu sou bem sério para falar também, né, os meus alunos mais iniciantes que entendam o que eu tô falando, eu amo dar aula para todo mundo. É isso. Mas, cara, realmente você, quando tem um aluno que quer levar em consideração os aspectos fisiológicos do treinamento, é tipo assim: olha só, Beto, parada é a seguinte, não se preocupa com o que eu vou pensar. Se preocupa em fazer o que você acha que é o melhor pra eu evoluir. Porra, quando tu recebe uma informação dessa, mano...
1: Esquece, você vai dar o seu melhor, você Isso entra no Isso aí é, de é, melhor,
0: é melhor que sexo, eu acho, se bobear, né? Vou te Ou falar... É eu, melhor que sexo, eu, eu, meu padrinho? Eu acho que, que
1: eu, eu acho que não, Betão, acho que tu aí já, já exagerou demais. <risos> <risos> Mas agora, sério, é, às vezes eu tô tão imerso na aula dela que uma hora passa assim muito rápido, ela sendo desafiada toda hora, pegando pesos absurdos. E eu brinco muito com meus alunos, o Betão já ouviu isso, que é nota 2. Muito bom nota 2. Aquela figurinha do
0: WhatsApp maravilhosa, eu amo essa figurinha. Mando para várias alunas minhas, inclusive. Quando tem uma aluna minha que atrasa 10 minutos no treino, eu já mando essa figurinha na hora. Ela já sabe, putz nota 2, é isso aí, vai chegar no Réveillon, nota 2. Vai chegar vez, no Carnaval,
1: nota 2. Vai chegar com uns 50 anos, nota 2. Isso é verdade, mas toda vez que eu desafio meu aluno a superar uma meta que era dele, dele, cara, sei lá, aumentou 2,5, aumentou 5, aumentou 10, porra, foi uma parada que ela não conseguia fazer e começou a fazer. Irmão, eu vou lá e falo assim, caraca, eu vou te falar, hoje você superou nota 2. Hoje você ganhou 2,1. Porra, parabéns demais. <risos> Flavinha fica louca. Cara, mas uma parada, uma parada que eu acredito muito, Betão, que o sucesso do personal está na capacidade de ele resolver os problemas dos seus alunos. Isso quer dizer o quê? Perfeito, eu também concordo. É, pô, o aluno vai chegar com alguma dúvida, irmão, você tem que... Se você não sabe no primeiro momento, galera, não é vergonhoso falar assim, eu não sei, mas é vergonhoso você não trazer a solução para aquele problema. Me desculpa. Você vai ter um dia, você vai ter uma semana, você fala, eu quero um mês, eu vou caçar, eu vou estudar, eu vou perguntar o papa, mas você tem que resolver o problema dele. Isso aí, independente do, do que seja, você tem que entregar mais do que realmente é, é, espera, ele né? espera. É
0: isso aí, é o um over delivery que a gente tanto fala, né, cara? E é uma coisa assim, gente, é, é, quando a gente entrega mais, do que as pessoas esperam, a gente desperta nas pessoas o sentimento de gratidão. Óbvio. Você vai ter, assim, a pessoa espera X, você entrega X, beleza, cumpriu tua obrigação, tá? Porra, beleza, não tem, não existe gratidão, não existe sentimento, porra, eu sou grato pelo fulano. Não, cara, a pessoa esperava X, tu entregou X, ótimo. Agora, quando a pessoa espera X e tu entrega dois X, é aquela coisa assim, mano... Obrigado pelo que você está fazendo não, É aquela coisa, o cara não esperava Você entregou para caramba E o cara fica tão impactado emocionalmente Que ele vai compartilhar isso com, a, com o mundo E é aquele aluno que vai te trazer Outros 10 alunos sabe? E Rodrigão, eu estou te falando aqui cara, Porque eu, eu realmente é, Vamos lá, vamos ser bem claro aqui A gente trabalha na mesma academia Sim. Quantos personagens ali dentro Percentualmente falando Você vê com a agenda lotada Percentualmente falando, pode ser agenda bem Agenda lotada. Lotada, de Defina
1: agenda lotada. Seis horas de trabalho, eu acho que vocês consideram uma, se... uma agenda lotada? Não, não. Seis
0: horas é um número normal. Eu considero a agenda lotada oito. pelo
1: menos oito horas de trabalho. Pelo menos oito horas. É percentual. Vou, perce... Vou chutar altíssimo aqui, galera. Deve ter em torno de 30 a 50 personagens ali dentro, correto? Mais ou menos isso? Eu acho que tem mais personagens. Mais de 50, Betão? Eu deve, número total que você está falando. Total, total.
0: Cara, vamos chutar aí uns 50, 70.
1: Vamos arredondar para 70. 70. Mais de 8 horas por dia. Eu chutando altíssimo, 10%. Algo de sete. Acho que é entre sete personagens. Sete personagens. Beleza.
0: Não, é o um número que eu, que eu acho que bate, bate bem, pensando nos, nos números. 8 assim. horas
1: por dia. 8 tá, horas lá. por dia de média. Se o cara
0: quiser virar um makeor workaholic e fazer dinheiro, muito dinheiro, botar tá 12 horas ali, quanto você acha que tem?
1: 12? Puta que pariu. Desculpa o palavrão, rapaziada. É... Aí eu acho que cai pra. 3 a 5%. 3 a 5%. Então você tá falando aí de 3, 3 personagens. 3 a 4, 3 4 personagens. Ótimo, é mais ou menos o que eu penso também. Bom,
0: gente, por que eu tô perguntando isso para vocês, galera? Porque, assim, a gente tá aqui para ajudar todo mundo, tá? Eu tô aqui, hum. o meu propósito como personal trainer, Rodrigão, é fazer as pessoas da nossa profissão entenderem como elas podem realmente fazer uma, a sua autonomia na sua vida. Como você pode construir tua família? Como você pode comprar tua casa, comprar o teu carro, ter filhos e ter segurança, se sentir, se sentir confortável no ambiente altamente instável que é o mundo do personal trainer? Né? Na verdade, é assim. Você transformar a tua instabilidade em liber, liberdade, sabe? Você, pô, estou no personal trainer, num ambiente extremamente, é... <coughs> cara, não é fácil captar aluno. É uma coisa que eu falo para todo mundo porque o fácil é aquilo que você faz sem pensar. Sabe? Capital aluno é uma coisa que requer trabalho. O cara precisa realmente entregar valor e precisa se empenhar. E você ter uma agenda lotada, da 8, 10, 12 aulas no, num dia, fazer isso durante 5 dias na semana, dar 40, 50, 60 aulas na semana e fazer uma renda boa como personal trainer. Cara, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que é, você precisa fazer diferente dos outros. Sabe? É um percentual muito pequeno. O Rodrigo acabou de falar que entre 2 e 3%. Dentro de uma academia que é o mundo, é a maior academia que tem no Rio de Janeiro hoje para você dar personal trainer. É a Bodytech da América. A gente fala muito dela porque é um ambiente que a gente vive pre, é, é, majoritariamente. Né? E o Rodrigo, eu e o Rodrigo estamos nesse percentual aí. A gente está o dia inteiro dando aula. Graças a Deus e a gente está aí, cara. Né? Fica meio a parada é meio que. É, Cristiano Ronaldo, Messi e, <risos> e Neymar. Tu tem ali os três ali que ficam se revezando. Anualmente, aí para ver quem dá mais aula, tá? Isso a gente não tá querendo se vangloriar de nada aqui. A gente tá passando dados para vocês e a gente sabe muito bem o seguinte: eu não sou nada,
1: tu é alguma coisa, Rodrigo Betão? Eu não acredito, sou nada, eu, eu acho que a
0: gente está, alguma coisa, né, mano?
1: Nem está nesse momento. Se você não conseguir, assim, eu, eu acredito muito no seguinte: chegar no topo é mole, difícil é se manter no topo. E aí eu vejo o Cristiano Ronaldo e Messi revezando aí no topo, e o pessoal fala muito de Neymar, fala de, 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 de Salah, fala de um monte de, de prósperos jogadores que chegaram próximo no topo, mas se manter no topo igual o Cristiano Ronaldo e Messi é muito difícil e tem que fazer acontecer todos os dias.
0: Tem que fazer diferente. Então, pessoal, olha só, o que o Rodrigo está falando para a gente aqui, né, eu vou tentar fazer um resumão aqui do que a gente falou nessas primeiras 30 minutos de conversa. Tá? O cara não tem tempo ruim, e eu, isso aí é uma coisa que eu é, falei, né? não é ele que está falando, eu, eu como alguém de fora, eu observo um cara com uma energia incrível tá? o tempo inteiro, o tempo inteiro, mesmo sendo vascaíno, o cara tem uma energia incrível, o moleque é, o moleque é diferenciado mesmo. E outra coisa, ele falou uma frase aqui, que para mim é o ponto-chave central, tá? Tem duas coisas que eu, vou, que eu vou levantar dele aqui. A segunda, né, o grande diferencial do personal trainer é quando ele tem uma mentalidade de eu estou aqui para resolver o problema do meu aluno. Tá? Ele falou isso, acabou de falar isso aqui agora. Então, se você não tem o mindset de porra, encontrou alguém, uma pessoa, um ser humano, olha para aquela pessoa, sente o que aquela pessoa sente, pensa do jeito que aquela pessoa pensa, é, se compadece... Se motiva, se reenergiza Assina uma carta de guerra Não tô falando para você, pô, vou resolver o problema Não, mano, é tu assinar uma carta de guerra para resolver o problema dela Caralho, é isso que te incomoda? Então vambora, que eu vou contigo até o final E eu vou mudar a tua vida É isso que você, tem, você não tem que falar isso, mas você tem que pensar nisso Entendeu? É um pensamento, caralho, fica tranquilo aqui Eu vou resolver o teu problema E se tu precisar estudar duas, três horas por dia para você pegar o conhecimento que você precisa, fazer um curso bem feito, para você pegar o teu conhecimento, assimilar aquilo que você tem que assimilar, para entregar o valor que você precisa entregar, você vai resolver o problema dela. E aí, cara, é aquilo. personal que resolve o problema de aluno é o personal que vai captar aluno. <risos> Se você é um personal que vai ali, pô, eu estou ganhando hoje 3 mil reais no mês. Eu quero num, em um mês estar tá com 12 mil. Beleza, aí tu pensa, porra, quero quadriplicar minha renda. Qual vai ser o teu pensamento quando tu entrar no ambiente cheio de gente para treinar? Tu vai olhar para as pessoas e pensar, porra, aquele ali tem dinheiro. Eu vou me aproximar dele para ganhar o dinheiro dele. E aí você começa a focar aonde o dinheiro tá. E aí você começa a querer se aproximar das pessoas que têm dinheiro. Cara, se a tua mentalidade é uma mentalidade de querer ganhar o dinheiro Tu acha mesmo que as pessoas vão olhar pra você e falar pô, esse cara, é, é, a gente acabou de falar aqui de over delivery, o que gera gratidão. Você entregar mais do que as pessoas querem. Você não vai fazer mais do que as pessoas querem e esperam de
1: você. Você vai fazer o que você acha que é bom pro teu dinheiro, pra ganhar dinheiro. Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte, Betão. Eu acho que o dinheiro é a consequência do que eu entrego. Se eu não entrego um produto porra, perfeito, nota porra. mil, eu não mereço ganhar meu dinheiro, se eu estou pensando, só, se o meu foco é no dinheiro, pode ter certeza, irmão, esquece, vai trabalhar no mercado financeiro, que lá o foco é dinheiro, lá só pensa no, no dinheiro, é dinheiro gerando um dinheiro. Quando você trabalha com, com pessoas, você tem que pensar em pessoas, você tem que pensar quem está do outro lado, você tem que ter empatia, você tem que chegar ali, então tá aqui, eu estou eu com um negócio na cabeça aqui. Eu vi recentemente num podcast. Eu queria solta te fazer aí, uma padrinho, pergunta. Solta aí, meu padrinho. Eu queria te fazer uma pergunta. Se hoje você anulasse tudo, 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 te zerasse todos os seus alunos, você entrando como professor de sala da Bolotec Citar América. Você hoje não conhece ninguém. O Beto Abraão é aquele Beto Abraão que se formou em 2006, 2007.
0: Caralho, meu padrinho. Pô, você tá me chamando, tá me gastando também, né? Tá pensando tenho quantos anos, cara?
1: Pô, eu, eu, me, eu me formei em 2011, Betão. Eu achei que você tava no mínimo não, dois, é, três anos não, atrás. Não, 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 pode crer. Eu, eu me formei, velho. Eu, tô, eu me formei em 2010. 2010. Imagine o Betão em 2010, só que com conhecimento que você tem sobre personal trainer. O que, que você faria para deixar a tua agenda novamente... Você é professor de sala, lembra disso. É, você é professor de sala ganhando o que o professor de sala ganha hoje, 10 reais, tá? O que, que o Beto Abraão faria, o passo a passo, para chegar a lotar a sua agenda de novo? Rodrigão, porra, essa
0: pergunta aí, eu posso te falar de coração, meu irmão. Ontem eu estava pensando assim, cara, se eu tivesse hoje uma reserva aí de, pelo menos, uns dois anos de, de vida financeira, livre, tranquilo, que eu, eu ainda não tenho, eu teria eu teria Ele vontade... tá escondendo o escorpião, galera, ah. ele tem sim. <risos> não, mano, sério. Mas eu pensei muito nisso Eu falei, cara eu que, Não teve aquele documentário Eu não me lembro agora Se é Super Size Me o nome Tá ligado nesse documentário? Qual? Super Size Me A parada era a seguinte O cara era magro E o malandro comia, 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 sim, comia, sim, comia, sim. comia Comia, 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 comia O cara, se eu não me engano Engordou 50 quilos, cara Ficou obeso Sacou? E aí depois ele falou Agora eu vou mostrar para as pessoas Como se emagrece e o cara fez.
1: Foi um personal que fez isso com o seu aluno, não eu foi acho isso? Que foi um negócio desse aí. Não o personal deu... engordou a mesma quantidade do aluno para mostrar para ele que estamos juntos, a empatia e vamos solucionar esse problema juntos. É isso aí. Porra, cara, eu tinha muita vontade de chegar para todos os meus alunos um dia e falar
0: assim: rapaziada, eu amo vocês, eu amo dar aula para vocês. Eu, eu, de verdade, eu amo meus alunos, cara. Eu acho meus alunos os mais maneiros do mundo, de verdade. Né? É, óbvio que você vai achar os teus, eu vou achar os meus. E graças a Deus por isso, né, cara? Eu acho que a gente atrai gente do bem. Gente que a gente ama, né? Eu amo os meus alunos. E eu, se eu fosse multimilionário, eu daria aula de graça para todos eles. De verdade mesmo. Mas assim, <risos> é, voltando aqui ao foco. E, é, nesse caso, se eu fosse multimilionário, sabe o que eu ia fazer também? Eu ia falar, rapaziada, eu daria de, aula de graça para vocês, mas eu quero mostrar pra galera uma coisa. É, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar vocês aí pro, pro, pro Ladeira, pro Marlon... Pro, pra galera que eu acho muito braba lá dentro da body tech, né Tem uma galera muito boa ali dentro E eu quero reconstruir a minha carreira de cliente Eu tava pensando nisso esses dias E assim, cara, eu juro para você, Rodrigão Eu cometi muito erro, muito erro Quando eu era recém-formado Muito erro Mas eu tinha acertos também que me fizeram realmente Alavancar minha carreira bem rápido sabe? O principal acerto que eu cometi sabe? E que eu acho que é o principal ponto tá? Sim. É o seguinte Eu sempre fui um cara muito voltado em servir pessoas, cara Sempre foi, eu, eu eu assim eu sempre amei ajudar as pessoas eu sempre amei a sensação de saber que porra, o cara tá melhor do que tava então sempre fui assim com os estagiários que, que eu atendi que eu, que eu cuidei sempre foi assim com os professores recém formados sempre gostei e sempre foi assim com os alunos cara eu sempre via muito porra, tanto é que no início quem mais precisa de ajuda dentro de uma sala de musculação quem tu acha
1: as Ai, pessoas geralmente são os idosos e né? eu sempre Ou fui os um é, eu sempre
0: fui muito dos idosos. Os meus primeiros alunos eram pessoas bem mais velhas. Eu fui mudando né, ao longo do tempo longo um pouco tempo, minha, minha, o, nicho, né? o nicho. né? Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Fui ficando um personal mais técnico. né? Fui aprendendo muito mais sobre treinamento, aplicando mais. E aí eu fui trazendo muito mais pessoas que realmente eram mais interessadas em, em treinamentos mais avançados. Mas eu cometi, é, embora eu tivesse esse acerto, que é o principal, que é a mentalidade de servir, eu cometia muitos erros, cara. Por exemplo, eu nunca me preocupei em, em ir trabalhar com um tênis limpo, tá ligado? Eu já cansei de trabalhar com os tênis sujos, tá ligado? Tipo aquele tênis que tu vai usando a semana, aí tu não se preocupe em, em dar, passar um paninho que seja, sacou? Eu não tô falando aqui que você tem que usar um Nike fodástico, usar um Adidas incrível, Pô, não, cara, tu pode usar um Olímpico se você quiser. Deixa que tem seja que, limpo, né? Mano, ele tem que estar tá arrumado. Isso, tu não isso, pode isso, chamar isso. atenção porque você tá com tênis. E assim, cara, coisas pequenos detalhes, tá ligado, Rodrigo? Eu usava bermudas, que eu não gostava de... Tipo assim, que eu, sabe quando tu olha a bermuda feia? E eu usava. Usava a camisa da Bodytech lá, que tava toda rasgada, toda com fio puxado. Pequenos detalhes. Então assim, o primeiro ponto, cara, que eu faria, respondendo essa tua pergunta, eu iria... Trabalhar o mais arrumado
1: possível, irmão É, o marketing, né? Entendeu?
0: Cuidar muito da minha imagem pessoal Fazer oh. com que as pessoas olhassem pra mim e falassem Porra, não, não precisa olhar e falar Porra, o cara é mega arrumado, bonitão, nada disso Mas porra, pelo menos olhassem pra mim E eu não chamasse atenção por nenhum aspecto negativo Entendeu? Isso é importantíssimo Outra coisa também, eu, a minha barba Eu sou um cara que tem barba grande, né? Quem me conhece sabe Eu também, rapaziada É, o Rodrigão, <risos> porra, mais do que eu até Pô, Rodrigão, e vou te falar um negócio. Tu sabe que tu alavancou a tua carreira depois que tu começou a deixar a barba crescer e jogou isso aqui intelectual da Armani que aí que tu isso. tem. Eu acho que tu construiu uma marca muito forte depois que tu fez isso.
1: Concordo. A galera Entendeu? também identifica aquele, aquele barbudo de óculos. Ali
0: depois... Exatamente. O Rodrigo, cara, ele sempre foi um cara que deu aula. Deu uma boa quantidade de aula. Sempre. Desde o primeiro mês formado. Agora, ele explodiu depois que ele virou uma imagem mais forte de ser lembrada. O barbudo de óculos. Sacou? Tô falando alguma besteira não? Não, não. Sim.
1: Né? E a é mesma mesmo. coisa,
0: as pessoas me reconhecem pelo moreno de tupete. Pô, o moreno que tem um tupetão... Tupete é então, assim, bonito,
1: por sinal, rapaziada. Pô,
0: porque eu, eu, eu... Irmão, eu vou te falar um negócio aqui. Isso aí eu não tenho vergonha nenhuma de te falar, não. Mensalmente... O meu, 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 cabelo é, meu cabelo é duro, galera. Meu cabelo é duro e ruim, tá? É um cabelo ondulado, ruim. Todo mês eu gasto 200 pratinhas no Verne
1: Coifé. Porra, Betão, tinha um... Pra jogar... Tinha um... Um, tinha um merchão bonito lá, ele dava aula para dona, irmão. Só chegava lá bem arrumado, bonito, com aquele topetão <risos> Irmão, parece até o Johnny Bravo. Mas hoje eu vou no, hoje eu vou no Derek ali e eu dou uma esticada no
0: meu tupete, cara. E hoje eu entendo, cara, Rodrigo. Hoje eu entendo que isso aí é investimento, irmão. Concordo. Sacou? É investimento. Eu, meu cabelo fica mais bonito. Não chama atenção pelo aspecto negativo. É, perfume. Eu sempre usava qualquer tipo de perfume que vinha Usava um dia Eu já usei Cara, eu me lembro que eu, tinha uma época que eu trabalhava usando perfume da minha mãe, tá ligado? Eu pegava o perfume da minha mãe e botava E a minha mãe nunca foi assim Era uma água de colônia feminina Uma coisa meio
1: E assim Ah, no início eu acho, eu acho tranquilo, Betão Depois você começa a ganhar um Eu acho que você pode investir não, um pouco mais Não, não tô falando, cara Não tô falando que é errado, sacou? Não, sim, sim Eu tô falando
0: que assim O teu cheiro tem que ser o teu cheiro
1: Sim, tem que ser a tua marca
0: A tua marca e nada... Eu já, já mostrei estudos pra vocês. Ga galera, a informação visual, quando você tem, ela passa por uma série de regiões corticais pra serem interpretadas pelo teu cérebro e gerarem uma sensação. Boa ou ruim, né? Boa ou ruim. Só que a informação do olfato, cara, é uma informação que ela, ela vai direto nas emoções. Sacou? Ela é muito mais impactante que a visão, por exemplo, Rodrigo. Só pra ter ideia. Concordo. Tu pode ser o cara mais bonito do mundo, mas bem arrumado do mundo, teu conhecimento técnico danado. Mas se você não cheira bem, ninguém aguenta ficar do teu lado, cara.
1: Concordo, concordo.
0: Ninguém aguenta ficar do teu lado. Se você não cuida do teu hálito, não cuida do teu... Uh, cara, do, 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 né, do CCzinho ali, do treinamento, cara, tem que estar tá cheiroso, tem que estar tá de bom tomado. Isso tudo influencia. Então, cara, eu ia cuidar muito dessa, da minha imagem, do meu marketing pessoal. E assim, cara, Rodrigão, eu ia treinar como... Eu não treinava naquela época. Eu treinava muito migué, cara. Eu treinava de qualquer jeito, fazia maquininha. Cara, e assim, uma coisa que você falou aí, que é o terceiro ponto, tá? que eu fiquei de falar e não falei, se você quer ser uma marca forte para atender pessoas treinadas, você tem que, ser, você tem que treinar direito, cara. É. Isso, isso é mais importante tá? do que qualquer outra coisa em relação à marca.
1: Concordo? Sabe? Concordo. As pessoas é, você... olharem como você treina o teu aluno e as pessoas olharem como você treina. É você vender BMW e usar BMW. Se você não pode vender BMW e quando eu estiver na rua, você tá usando Mercedes, porra, Chevette, Chevette, Chevrolet. Tá bom, Chevrolet, beleza. Porra, é o cara que tá. Porra, porque o cara fala que, porra, treinar força é bom pra caralho, que aquilo ali muda a vida das pessoas. E na hora dele treinar, ele dá um migué, que ele não se desafia. Porra, aí não, me desculpa, irmão. Ele tem que ser o primeiro a usar a mercadoria que ele vende. Se ele vende que treinamento de força tem um benefício absurdo, ele tem que ser o cara que treina força. Não, e é isso.
0: E é isso. E esse, pra mim, é um erro. Cara, eu vou te falar uma parada, Rodrigo. Vou te falar uma parada aqui agora. Dessa galera que você falou aí, é, que, que treina, que, 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 que tá ali entre os 2, 3% que mais dão aula... Todos eles treinam pra caralho.
1: Todos? Todos.
0: Não tem aquele Todos. que vem ali pra fazer... Tem os dias que, né, que o cara tá morto, meu irmão. Mas mesmo assim o cara vai lá e dá um treininho. Mas no geral você vai ver um cara treinando muito bem. Ou seja pelo aspecto de fazer levantamentos. Seja pelo aspecto de fazer um bodybuilding bem feito. Seja pelo aspecto de... Enfim, cara. Fazer exercícios mais complexos. Todos ali, esses 3% aí, treinam muito bem. Os 3% sabe?
1: não são mornos.
0: Não são pessoas que vão ali e porra, tu, treinam... Tu, tu, e eu vejo sempre treinando,
1: sacou? É isso.
0: Sacou? Eu, eu, tem alunos ali, tem, tem professores, cara, que eu nunca vi treinar dentro da, da empresa. Também nunca vi. Tem professores que treinam uma vez, aí depois tu vai ver daqui a 15 dias. 15, então, gente, assim, é uma coisa... A, a gente está sendo muito assertivo no que a gente está falando aqui. Porque tem que estar tá na cabeça do personal. Tu quer ter agenda cheia, você tem que treinar direto, direto, todos os dias, todo dia tem que se desafiar, tem que melhorar tem que chamar a atenção, é o teu marketing, eu faço TGU com 44 quilos quando eu quero fazer marketing eu vou fazer o meu TGU, nem é dia de fazer TGU mas hoje a, agenda, a academia está cheia está movimentada, calma aí, é a hora pego os dois querobel, 24 e 20 boto na mãozinha e subo, pum todo mundo olha Tu chamou a atenção. É o marketing. Esse cara estava... os dias aí, o Rodrigo tá, fazendo, tá falando aqui, ele tava fazendo um hip thrust outro dia, tu estava com cento e varado...
1: 220 tipo, 110 quilos. 110 é. quilos de cada
0: lado, bicho. Meu irmão, parava a academia. É óbvio, a gente tá falando aí de, de você fazer o marketing para um determinado público. Tá? É a questão da marca que eu falo. Isso que a gente tá falando, fazer um TGU com 44 quilos, fazer um, um hip thrust aí com 200 e varada tu não vai atrair o aluno iniciante. Dificilmente você vai atrair um aluno iniciante. Isso, isso pode até assustar. Mas agora, se você pega aquela galera de intermediário para avançado, que é um público bem...
1: É a grande maioria, né?
0: É, é um público bem, é bem maioria mesmo. Né? Embora hoje a gente, predominantemente no país, tenha 95% das pessoas que não estão na academia, mas quem está na academia, normalmente é uma galera que já tem um, algum nível de treinamento, tá? você vai atrair muito esse público. Muito. O aluno iniciante você atrás sendo sincero, sendo carismático, divertido, agradável, sendo alguém que ajuda com informações importantes, que motiva, entendeu? Que dá, que faz validações, que elogia, que ajuda a corrigir. Agora o aluno avançado iniciante, o aluno intermediário e avançado, você precisa realmente. O cara tem que olhar para você e cara, pô, esse cara é uma autoridade, bicho. Esse cara ele fala e ele faz e ele vai fazer comigo entendeu Então, cara, pensando Cuidar da minha imagem, treinar bem Ia socializar pra caramba, cara Ia socializar muito ali dentro
1: Betão, tu falou uma coisa aí e Eu fui estagiário do Betão, tá, galera? Por isso que eu falei que ele deveria ter um pouco mais De, de, de um tempo de formado que eu é, Eu fui estagiário do Betão e, e eu chamo ele de ídolo Porque é o cara que mais me inspirou Quando eu era estagiário E até hoje me inspiro muito No, 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 no Alberto É uma é, troca hoje, né, irmão? Graças a Deus. É, mas, eu, quando eu era estagiário, eu via ele em sala, como professor, eu estagiário dele. O maluco entrava passava fileira por fileira, falava com todo mundo, brincava com a Dona Zélia, brincava com o Seu João, brincava com o Pedro, que é, falava sobre futebol, aí passava na Dona Zélia e você viu a novela ontem, cara, a novela foi muito, muito irada, né? Tu viu o desfecho, como é que foi? Porra, a Carminha pegou o, 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 o Tufão fazendo merda, e aí passava, falava Caraca, de política... Caralho, é essa aí? Caralho, é 2011, né? Aí pegava e, Brasil, e, né? E, e falava de, de, de economia e fal, eu baixava assim eu falei: Caralho, irmão, esse maluco é completo. E aí, daqui a pouco, ele, porra, bordava o um maluco, corrigiu o um maluco, e aí eu ia montar um treino, falava sobre parte técnica. Caralho, eu ficava assim, irmão, eu, eu, eu tenho que ser ele. Porra, eu, 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 eu. É aquele cara ali que eu almejo. Eu tô te falando isso, não é porque você me chamou, não, porque você sabe que tu eu Modelou, sou teu amigo. né? Modelei aquilo ali. Eu, eu, eu não tracei eu é muito. Como, importante. assim, porra. Eu, eu, eu tenho que superar o cara, não. Eu falei assim, não, eu tenho que... Aquilo ali é meu objetivo como profissional. É um cara que fala sobre tudo, é um cara que é carismático com todo mundo. Porra, que abraça a gordinha, que abraça a gostosa, que abraça a velhinha, que abraça a porra do bodybuild suado fedorento. Que... <risos> é, que tem pra caralho também essa porra. É pra caralho, como tem. E aí, e uma parte que eu achei fundamental... E aí eu iniciei falando sobre isso, né? Que o sucesso do profissional é a capacidade de resolver problema Eu acho que você vai lembrar de, desse fato. Quando uma senhora passa mal, ele sai correndo, vai para esteira, abordar a mulher e resolver aquele problema. A mulher tava passando mal, ele abordou, foi resolver o problema. E eu, no exato momento, já peguei a bola, falei, pô, Bertão, será que.
0: Não, não, então, deixa eu falar agora. Deixa eu falar. Essa aí Ali eu falar aprendi melhor. com o estagiário. Ali é uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu, eu, eu hoje me considero a pessoa mais equilibrada emocionalmente, tá, galera? Eu me considero a pessoa bem equilibrada hoje emocionalmente. Eu melhorei muito. O Ladeira sabe que a gente já jogou bola junto. Eu já fui o cara que quase já tomei tiro em tudo que é lugar de pelada que a gente já jogou. Né, a gente sempre foi muito competitivo. Ele me dava chapéu. O Ladeira, eu sempre falo pra galera o seguinte: ali na BORITEC, tem uma galera boa de bola ali. Né, o Ladeira pra mim é o melhor. né Eu falo pra ele isso. isso. Eu, eu não gosto de falar muito pessoalmente, falo mais pelas costas. Com o Ladeira a gente sempre tem que fazer o seguinte. Critique, critique em público... Não, como é que é?
1: Critica...
0: Não, não, não. O Ladeiro faz o seguinte. Eu critique <risos> em público e elogie no particular. Tá ligado? Eu não, eu não elogie no público e critique particular, não. E com ele eu sempre falei, falo isso. Mas aí tem problema, galera. Mas o Ladeiro sempre foi bom de bola pra caceta. É um dos moleques que eu conheço que mais joga bola aí de, na minha vida. Enfim, o moleque é bom de bola pra caramba. Eu me orgulho pra caramba de, durante os seis anos de pelada aí que a gente jogou junto, ter sido o cara que tirava time com ele, ninguém queria tirar time o pessoal vai o Beto, eu falei, então vamos embora tá bom, então me consideram que eu tô ali no topo então tá bom, mas eu sempre fui muito desequilibrado emocionalmente, sacou, eu, tipo tomava um chapéu, queria dar a cotovelada na cara tomava o caneta, era a tesoura voadora, e... Júnior Baiano, perdia, perdia a pelada, recebia a pilha, o Léo Bijo, um irmão meu Léo joga bola pra caceta também, muito bom, o irmão dos caras que eu mais amo na minha vida a gente já caiu na pancada várias vezes jogando bola <risos> Então, assim, eu sempre... E hoje eu me considero a pessoa muito melhor, porque eu tratei muito isso, tá, gente? Mas eu, enfim, sempre fui meio revoltado da vida. E eu sempre fui um cara muito... Porra, ficava muito pilhado quando tinha uma situação de estresse, cara. Eu sempre ficava muito pilhado quando tinha uma situação dessa. E nesse dia, uma senhora de idade, eu era o professor responsável de sala, o Rodrigo Ladeira, ele não tava nem com a porra do uniforme Ele não tava com o uniforme, não, né? Não, não, tava de branco, tava de branco. Tava de branco, cara. Tava de branco. E aí, mano... A senhora passou mal, e eu, porra, né, a adrenalina já, pum, sobe. E eu, caraca, vambora, vambora. Eu me lembro desse esse moleque que chegou com a camisa branca. Um moleque ainda, literalmente, já tem uns 22 anos, 21 anos.
1: 20 para 21.
0: 20 anos de idade. Chegou e falou assim, porra, cara, calma aí, calma aí. Não é melhor deitar. E eu fazendo as paradas meio que né, no, no susto. E ele, não, cara, faz o seguinte, deita ela, bota o pé para cima. Uma calma, uma tranquilidade eu olhei no primeiro momento e falei... Pô, o que esse maluco tá querendo me ensinar, cara? O cara acabou de chegar aqui de branco, querendo... Mas aí depois tu olha de novo e pensa... Porra, não. Aí, pô, maneiro, gostei. O cara tá tendo atitude. Chegou agora, tá se impondo. E basicamente, cara, numa situação... que Foi uma das situações que realmente mais me desafiaram na minha carreira ali... Cara, o Ladeira pra mim foi um cara que realmente deu o equilíbrio... E a segurança ali no momento. Ele, a atitude dele ali... Me acalmou bastante, me fez ter mais tranquilidade. E ele conduziu o momento, cara. eu acho que nessas horas a gente tem que ter humildade também de entender que, porra. Não é porque o cara é estagiário, que o cara acabou de chegar. Não tava nem de no um período de experiência ainda. E o cara realmente mostrou para mim uma baita na atitude. E a partir daquele momento ali, eu, eu olhei para ele com olhos diferentes. Eu comecei a entender. Pô, esse cara tem que ser contratado, meu irmão. A segurança que o cara tá passando, o cara é carismático, fala com todo mundo. E na hora que o bicho pega o cara consegue administrar bem agora tu dá a tua versão aí eu acho que talvez eu tenha não é,
1: é, foi exatamente isso e o que eu achei do caralho foi ele ter sei lá parado para para me ouvir eu recentemente que acabei de acabar de chegar e e pô juntos resolvemos o problema e depois ele veio me agradecer mas o, o contexto do que eu falo é... cara Resolver o problema é poderástico na vida do, do, daquela senhora. E aquela senhora, depois, veio a ser a minha primeira aluna de personal. Ela veio a ser a minha primeira aluna de personal. E eu via... Eu, um dos caras que mais me incentivaram a estudar foi o Beto. E, e o ato de, de, de ele se comunicar com, com, com todo mundo sobre tudo... Essa é a minha primeira aluna que eu, eu contei essa história porque para mim é muito marcante.
0: Sensacional, e irmão.
1: E aí, não sabia disso. E ela ela era bibliotecária, aposentada, essa assim senhorinha. E eu via o Beto falando de tudo com todo mundo, e eu não tinha assunto com ela. Vendo o Beto e o Beto foi um dos caras que mais me incentivaram a estudar e a ler sobre tudo para que eu pudesse ter um assunto com todo mundo. Você era o cara que eu espelhava, sempre espelhei, na verdade, né? até hoje. Porra, irmão, maneiro, fico, porra,
0: assim, é o tipo de coisa, gente, tu ouviu o cara, é, vamos lá, a galera que é do Rio de Janeiro, todo mundo conhece o Rodrigo Ladeiro, sabe que o cara é um fenômeno, é o cara hoje, talvez aí, que mais dá aula dentro da rede Bodytech, né? a galera do Brasil aí, gente, vocês têm que entender a proporção desse cara aqui dentro da, da empresa, né? não dentro da empresa, dentro da educação física, na verdade, né? Então, assim, eu vi isso do Rodrigo É uma parada que realmente me orgulha muito, sabe? É, é um, pra mim é um troféu rece Receber isso de tu, irmão Agora deixa eu te falar um negócio, cara Você é um cara de agenda lotada, né? A agenda tá cheia porra, Tem que cu cuidar do... tem um cara que dá muita atenção pro teu filho
1: né? a Deus. Que é
0: fundamental, né, gente? Não adianta botar filho no mundo Só trabalhar e não, não cuidar da criação do, do, do filho Enfim, o Rodrigo é um cara que Botou alguns horários sagrados pra fazer isso e aí tu viu uma necessidade aí de escalonar o teu negócio, né, irmão? De fazer alguma coisa um pouco além do personal trainer. E hoje você é um cara que é empreendedor. Né? Então, cara, eu queria que tu falasse aí, até porque o que mais a gente tem hoje dentro da educação física, principalmente quando a gente fala da galera que já dá muita aula, é o seguinte. Pô, beleza, minha agenda lotou. E agora? E agora, como é que eu cresço? Verdade. vou trabalhar vou valorizar meu oral beleza aí tu aumenta um pouquinho a tua aula, aumenta um pouquinho e aí enfim mas você precisa realmente escalonar o um negócio né eu já dei algumas dou algumas sugestões eu tenho meu negócio também tá eu trabalho com eu trabalho com cursos né eu dou curso eu faço as minhas palestras eu rodo o Brasil inteiro fazendo isso hoje eu tenho meu curso digital e o Rodrigo cara ele é um cara que ele é muito performático treinando né, e você colocou um, um outro cara que é um fenômeno também da educação física e vocês criaram um puta do negócio. Né. Eu queria que você passasse para a galera a ideia. Né, não sei se você pode soltar a ideia já. Pode, pode sim,
1: pode sim, é muito de boa. E, Falta muito fogo.
0: E tem certeza que é um empreendimento que vocês estão fazendo aí que vai explodir. Né.
1: Então, Betão, você deu um, um número muito importante. Você falou que 5%, 5 a 7% está dentro da academia tendo que treinar, correto? Perfeito. E outros 95% estão fora da academia ou por não gostarem de treinar ou por terem medo de alguns profissionais que, que acabam manchando a nossa profissão por não se atualizar. E tem muitos. Tem muitos, muitos, muitos. Infelizmente. E aí... Pô, enxergando um problema dentro de, desse desse âmbito aí, que a ideia era o seguinte: como é que eu consigo levar o meu trabalho com segurança para minha mãe? Hoje eu ainda moro em Realengo, tá, galera? Meu sonho é ainda poder mudar e dar algo de melhor para minha família. Até porque eu acredito muito numa coisa que o Joel J fala. Saúde, família e trabalho Não inverta essa ordem Primeiro cuide de sua saúde Depois cuide da sua família e depois do trabalho Porra, como é que é? Repete aí pra mim Saúde, família e trabalho Não negligencia isso nessa ordem Tu acha que isso aí é, é hoje é que a galera mais faz mesmo? Não, não Como primeiro, é que hoje é a ordem? Primeiro a galera não cuida de sua saúde Depois bota trabalho na frente de tudo E por último Se sobrar tempo vão, vão ver família
0: Porra, falou tudo. Eu, e é aquilo, cara, Eu, eu uma frase que eu, que eu gosto muito de falar também, não sei se você já viu aquele estudo de Harvard, né? O é, um estudo oh. sobre a felicidade e o
1: sucesso. Já ouvi falar, não? Eu acho que eu já ouvi falar, mas não tô lembrado, Betão.
0: O estudo é o seguinte, pessoas felizes são mais bem-sucedidas. Sim, concordo. Sacou? Então, a, a, gente, a gente tem aquela seguinte frase, busque o sucesso para ser feliz. Mas a gente tem que inverter, né, cara? É isso. Porra, busca a felicidade para alcançar sucesso. O, o desempenho, o nosso desempenho cognitivo é muito maior quando a gente está feliz, cara. Você acha que tá errado isso, não? Não, não. É, eu é, acho que te tem eu... que cuidar da
1: tua saúde e da tua família. É, pô. É, é, e, e isso vai de encontro muito do que eu penso, né? Primeiro, você tem que ser feliz e grato pelo que tem e não ser um cara acomodado. Para mim, é meu pensamento. Você tem que ser feliz e grato pelo que tem e não se acomodar com o que tem. Você sempre traçar propósitos e objetivos diferentes na sua vida. E o que eu me juntei com o Renan, dias, para mim são três caras ali, três, quatro caras ali dentro da Bodytech que eu, que eu sou muito fã. O Beto, já falei dele, e o Renan. O, ba, o Beto também já citou o Marlon aqui, é outro cara que eu sou muito fã. E eu juntei com o Renan achando um problema. Qual era o problema? As pessoas buscavam a gente para querer treinar com a gente. e Só que a agenda lotada, a gente não conseguia escalonar mais isso. Ah, tudo bem. Lotei a agenda. Beleza, vamos botar a aula em dupla. Porra, você já viu quantas vezes eu dá cinco, seis aulas em duplas seguidas e mesmo assim a agenda continuava cheia. E tu quis escalonar ainda mais, porque
0: dar aula em dupla é uma forma de escalonar o negócio. É, uma é, forma é uma forma de escalonar. É uma que é para todo mundo, galera. É, tá com a agenda cheia, Começa na aula em Você me incentivou?
1: praticamente em dobro. Você né? me incentivou. Eu lembro muito bem da conversa que a gente teve. você tem uma hora você que tem que me escalonar me ainda mais isso, né? E aí eu falei, cara, além disso, vai ter small group. Tudo bem, vou colocar small group. Cara, mas tá bom. Até onde eu posso escalonar? É onde eu posso levar o meu trabalho pra, pra grande maioria. E aí, em cima disso, eu juntei com o Renan e eu falei, caralho, Renan, até quanto tempo a gente vai durar aqui dando aula... 10, 12, 15 horas por dia. Meu, o corpo não aguenta, não é uma máquina, que né, é só trocar uma peça. Cara, e, e as pessoas procuram muito a gente porque a gente mostra para eles que treinar pesado é possível. Transformar a sua vida através do treinamento de força é possível, é prazeroso, com segurança. E aí veio a ideia da gente de montar um aplicativo, algo nada existente no mundo. É, não, eu falei uma plataforma de aula coletiva, onde a dona Maria, minha mãe de 65 anos, vai fazer o mesmo treino do Beto, por atleta de jiu-jitsu e jogando futebol final de semana. É, é um aplicativo onde você vai colocar os seus dados, você vai colocar ali idade, peso, vai colocar tempo de treinamento, qual o seu objetivo, é, você vai colocar tempo de treinamento... Quanto tempo você pode? Você faz ir? uma anamnese rica com os uma caras. Uma anamnese né? rica, e em cima disso ali, a gente introduziu a nossa metodologia. Mim do Renan.
0: Então, a parada é a seguinte: o diferencial. Tem muito aplicativo hoje de treinamento, né, Rodrigo? Falando? Tem muito, né? Mas muito mais do mesmo, então, né? É, mais do mesmo, mas assim, eu não considero ruim, eu considero bom. Não, não acho ruim, não. Porque você não faz com que as pessoas se movimentem. É isso, é isso, é isso. Você faz, você entrega alguma coisa. É, me, mesmo que genérica
1: é para as pessoas
0: fazerem o que é infinitamente melhor do que não fazer porra nenhuma É isso, beleza. O que vocês estão querendo entregar agora, que vocês vão entregar, o projeto já está pronto, acho que é, vocês vão começar a lançar em breve, né? É um projeto onde as pessoas possam não só fazer uma coisa genérica, não só fazer uma coisa gener, é, é, generalizada, é fazer é uma coisa individualizada.
1: É totalmente individual.
0: Então o cara vai conseguir treinar de casa? De casa ou na academia. Mesmo que sem um, um professor ali presente, né?
1: mas ele vai treinar com segurança. Sim, vai ter vídeos, vão, conseguir... vai ter, vão ter vídeos de como executar, vão ter fotos, vai ter intervalo de recuperação, vai ter é, aulas algumas aulas, a gente vai colocar uma yoga, a gente vai colocar um box training, a gente vai colocar alongamento, a gente vai colocar core... Então, vão ter no aplicativo também algumas aulas generalizadas. Ah, Rodrigo, eu quero fazer uma aula de cor. Vai ter lá. Ah, entendi. Ah, vai ter uma aula de... Tem, tem, Rodrigo, tem uma parte que é só glúteo. É quase que lá. uma academia online, então, né? Literalmente. Aí, na hora que você vai montar o seu treinamento de força, você vai achar o aplicativo, vai introduzir todas as informações, essa anamnese é voltada individual totalmente para você. E em cima disso, vai ser gerado um treinamento de força. Ah, eu tenho dor e desconforto Vai ter um bonequinho lá, um corpo humano Você vai clicar onde você tem dor desconforto Você vai marcar se você tem dor desconforto Em cima disso vão ter exercícios Voltados para a melhora dessa dor Ou desconforto dessas articulações Então é algo totalmente individualizado, Beto
0: Não, maneiro, cara, é fenomenal, Rodrigão E o que é legal falar aqui, gente Os caras vão empreender né? Já estão empreendendo, na verdade Estão dando um passo gigantesco na carreira Tá, então, é aquilo a gente fala muito, né? Você tem que pensar fora da caixa, tá pra você realmente... Ah, porque o grande problema, cara, o cara não tem nem agenda cheia, bicho. O cara dá três, quatro aulas no mês, no dia. Três, quatro aulas no dia, e já tá pensando, caralho, tem que... Porra, eu tenho que fazer um negócio. Tá todo mundo se dando bem no mundo digital, eu tenho que ir pro mundo digital pra dar aula. Mas assim, cara, como é que você vai construir um, um negócio se você simplesmente não vive aquele negócio? Coisa, tipo... Pra ver ideia, cara, você tem que conhecer do mundo do, do, da educação física, tem que conhecer do mundo do personal Acordo. trainer. Eu acho que vocês visualizaram uma lacuna porque vocês têm um expertise realmente elevado na questão relacionada a treinamento, na questão relacionada a pessoas, tá? Não é só chegar, ah, vou criar um negócio. Não, cara, vocês vivem muito a questão do personal trainer, entende como é que as pessoas funcionam e, e aí vocês visualizam a lacuna, pô. Vocês viram, cara, tem uma lacuna aqui. Não, cara, calma aí, tem galera fazendo assim, mas ó, tem essa brecha aqui, vamos resolver essa brecha que tá acontecendo aqui. Então, assim, gente, eu acho que é, a, a, essa é uma lição maravilhosa de vocês entenderem, tá? Ideias requerem expertise. Se você quer ter uma ideia, você tem que conhecer, viver aquela situação para você realmente achar uma solução mediante um problema.
1: É isso, eu vou te dar um exemplo da Nubank, Tá? Não sei se a galera conhece a Nubank, a Nubank é um banco, né? Extremamente digital. É, o, cara, o, o dono da Nubank, ele veio aqui no Brasil, abriu uma conta. Ele viu que a burocracia era bizarra, bizarra para ele adquirir um cartão de crédito. Ele falou, tá aí, tem um problema nessa porra e eu vou resolver. Ele foi lá e resolveu o problema. O, 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 o grande problema,
0: a Nubank hoje, resolveu. Se eu não me engano, viu hoje um, um, uma notícia aí, parece que a Nubank hoje
1: é a maior do. Maior o banco. maior banco é, latino-americano. Tem o um maior... maior é, ela, ficou, ela ficou grande porque ela conseguiu resolver um problema. Então, é, galera, a ideia é você... Você primeiro tem que entregar valor. Fazer o teu nome. Coisa,
0: parece, só, só pra, Posso estar tá falando merda aqui, tá, gente? Mas eu acho que os caras conseguiram um faturamento igual o do, o do Ita, Itaú no Banco, mas com... Um terço de funcionários Alguma coisa assim, né?
1: Sim, porque a ideia da Nubank era resolver problemas de cartão de crédito A burocracia, você abrir uma conta No Brasil era absurda Levava uma, duas semanas para você abrir Na Nubank você abre na hora Em uma semana o cartão tá na tua mão então, a ideia dos caras é, ele viu um problema ali, cara, a burocracia é muito grande, ele leva um ou dois meses para abrir uma porra de uma conta e eles resolveram o problema. Então, assim, ele tem uma grandeza ainda para crescer absurda. Vou te dar um exemplo, o Itaú. O Itaú, ele tem cartão de crédito, ele tem investimento, ele tem uma porrada de coisa. A Nubank, praticamente, ele resolveu esse problema. E ele ainda tem um grande potencial em relação ao escalonamento. E aí, voltando para a nossa área... É, eu enxerguei um problema do seguinte, as pessoas queriam treinar comigo ou com o Renan. Então, a gente não conseguiria mais dar, sei lá, 300 aulas por semana, impossível. Então, a gente percebeu o seguinte, pô, Renan, se a gente conseguir criar uma metodologia nossa e as pessoas já compraram nosso, a nossa metodologia, muitas pessoas nos procuram, a gente tem um know-how aqui, pelo menos aqui, devido a alguns alunos que são Ah, é, Vocês são
0: marcas que foram extremamente aceitas pelas pessoas, então vocês se juntaram e criaram uma marca forte para chegar em mais pessoas ainda. Né?
1: É, e aí a gente tem alguns alunos que tem muitos seguidores. Sei lá, eu e o Renan pegamos seis alunos e a gente percebeu que a gente alcança se realmente é, é, esses alunos como os seguidores deles realmente comprarem o nosso, a nossa metodologia, a gente tem um alcance de 6 milhões. 6 milhões é um número absurdo. Se a gente realmente tem um know-how e a maioria dos seguidores, dos nossos alunos famosos, gostam do nosso produto e querem o nosso produto, só que as pessoas querem treinar com a Dani Bananinha. As pessoas querem um produto da Dani Bananinha, as pessoas querem um produto da Mandi que é aluna do, do Renan, as pessoas querem um produto da Júlia Peixota, que é minha aluna, que tem um milhão e meio de seguidor. Só que eu não consigo dar aula para um milhão e meio. Eu não consigo escalonar um produto. Eu falei, Pô, beleza, vou montar a minha metodologia e vou levar para essa galera. E vamos ver se vai ser aceita. Porque um problema na, na, na sociedade tem. A galera tem medo de treinar força porque acha que machuca. Quanto, quanto os alunos já chegaram até você com medo de treinar força e depois que percebeu que, porra, não, treinar força não machuca, não, cara. Eu treinava errado.
0: Treinar errado machuca, treinar força não, porra. É isso. O problema é que realmente, é, então vamos, deixa eu ficar quieto aqui pra não falar. Mas eu acho que a galera realmente ainda, não, ainda tá engatinhando em fazer os alunos treinarem de uma forma eficiente, cara. Então, assim, gente, pra gente finalizar aqui, que a gente já tá acabando, já tem uma hora de casting aí pra uma você, tem cast. conteúdo pra caralho pra você aí. Não tem almoço de graça, moçada. Se você quer fazer cair do céu uma ideia mirabolante para você ficar milionário, não existe. Faz o teu papel, entrega o teu melhor, busca a tua melhor versão como profissional, se dedica realmente a melhorar, a acumular conhecimento, em, cara, em, em se transformar em um ser humano mais incrível, um ser humano mais foda, mais motivado, mais focado, uh, mais bem-humorado, mais voltado para ajudar as pessoas conquista as pessoas, seja alguém que realmente crie uma autoridade dentro daquele mundo. E assim, você vai ver que existem problemas, que você pode ter ideias para resolver, para criar resoluções. Foi o que os caras fizeram. Eles viram, porra, calma aí. Está todo mundo treinando em casa, né? Beleza. Pô, mas está treinando em casa como? A, a senhorinha de 80 anos está treinando igual o faixa preta de 20? Não, calma aí, vamos resolver esse problema. Os caras resolveram. E vão... Não tem, não tem como não explodir. Entendeu? E, e é isso. empreendimento é isso. Então, pessoal, como personal trainer, você pode fazer parte daquele 1% da população mais bem favorecido que tem uma renda é, líquida aí de 15 salários mínimos. Tá? Somente... Na verdade, não estou falando de indivíduos não, tá, gente? 1% das famílias mais ricas do Brasil. Família, renda familiar. Aí você pode juntar o salário da, do pai e da mãe... E do, da filha, tá? tem uma renda familiar de 15 salários mínimos. E você como personal trainer, se você fizer um pouquinho diferente dos outros, você vai alcançar muito, muito, muito rapidamente e muito mais do que isso. Não, não, não tenha dúvida disso. Mas é aquilo que a gente fala, não basta entregar, não basta querer ganhar dinheiro, tem que entregar valor, né, Rodrigão? Você Eu acha co... que esse é o recado final que você pode dar? E que, que você, Qual o recado final que você pode dar para moçada aí?
1: Cara, eu, eu, eu vou seguir a linha que o J fala, mas eu acrescentaria o uma coisa. É foda, né? o Será que o um dia é... ele vai querer fazer uma live com a gente, Rodrigão? Tomara que sim, porque é um cara que acrescentaria muito, até porque ele é da área, né? <risos> ele é da educação física. Ele, ele, é, ele é da educação física e um cara pra mim que eu, que, eu, que eu gosto muito e sigo muito. Ele fala sobre saúde, família e trabalho. Eu vou acrescentar uma coisa aí, galera. <coughs> saúde, família, estudo e trabalho. Esses quatro para mim é o pilar, o pilar de um profissional bem-sucedido. Sem esses quatro, eu acredito que você não vai alcançar o sucesso. Primeiro, saúde. Você tem que ter saúde para poder. Dá melhorar. duas
0: dicas aí pro cara melhorar a saúde dele, duas dicas,
1: hein? Treinar. Treinar é fazer o três, que você três vende. Dicas, três dicas. Vamos lá. Treinar, que é fazer o que você vende, beleza? Isso é obrigação. É, ter um pouco mais de empatia, atendimento. Você atendimento quando eu falo é falar sobre tudo, é, resolver o problema do do, do do seu seu aluno e, e três que é para mim que é estudar. Beleza. Sem estudo você não consegue. Essas três o dicas
0: aí os caras as pessoas conseguem realmente dar um salto na carreira aí, né?
1: Certeza. Treinar, treinar, aprender um pouco mais sobre vendas não é não é Errado não, galera. Vender não é errado. Errado é vender errado. E estudo. Como é que é? Errado é vender errado. Caralho, bom demais isso aí, hein? Errado é vender errado. Errado é te
0: chegar oferecendo teu serviço pra qualquer indivíduo que você vê na tua frente sem nunca ter dado um bom dia pra ele. Ah, isso tá errado. Aí não tem como, né, fera Aí não é venda. Numa venda. luta de boxe, a gente tá falando de você chegar querendo dar um direto pra nocautear o cara. Mas nenhum boxeador dá um direto e nocauteia. Você vai tomar um contra-ataque e vai cair de queixo no chão. Você tem que soltar uns jabzinhos antes soltar um jabzinho, jabzinho, jabzinho. Ou seja, tem que se aproximar, tem que entregar valor, tem que fazer as pessoas gostarem de você, confiarem em você, para depois tu vir com o um direto, que é a
1: venda. É isso. É isso? É isso. Para mim, você tem que primeiro entregar alguma coisa e ele, ele acreditar no que você está vendendo. Porque não adianta você também tentar me vender uma Mercedes onde eu acho que aquela Mercedes é furada. Aquela Mercedes está com o motor batido, fizeram o motor, deram um tapa no velocímetro, eu não estou acreditando na tua venda. Então, você tem que agregar a minha vida. Depois que você agregar a minha vida, é a hora de te vender. Aí sim, você vai ter uma carteira de cliente muito grande. Aí sim, rapaziada.
0: Então, moçada, ó. Missão cumprida aqui, Rodrigo Ladeira, personal trainer, casca grossíssima, faixa preta de 10 graus aí na faixa preta, faixa coral de personal trainer. O cara é voa, é um fenômeno. O cara teve se dispôs a vir aqui para contribuir com a nossa classe, se dispôs a vir aqui para ensinar para as pessoas como se transformar no personal trainer diferenciado, alguém que realmente vai conseguir a sua autonomia e, consequentemente, ser muito feliz como personal trainer, cara. Então, Rodrigão. Gratidão aí por esse momento contigo, irmão. Só, assim, só quem te conhece sabe o valor que é você aprender com as tuas palavras, irmão. Aprender com aquilo que você fala e, mais importante ainda, você pratica, irmão. Você não só fala, não, você pratica. Então, moçada, sigam aí. Como é que é o teu Instagram aí, Rodrigão? Personal Ladeira. Personal Ladeira no Instagram. Vocês vão ver o cara dando os treinos aí brabíssimos personal das estrelas, cheio de artista, cheio de aluno casca-grossa, atende, enfim, só, nem sei dizer quantas aulas esse cara dá por dia, mas é aula pra cacete é o dia inteiro dando aula, e, com, e agora é empreendedor. Né? Com certeza com uma ideia revolucionária no mercado fitness aí, e a gente é isso, galera, a gente tem que, se a gente quiser ser predador, se você quiser ser um tubarão, você tem que andar com o tubarão, você tem que olhar o tubarão, você tem que ver como é que ele faz, e aí sim, gente, a gente vai alcançar Grandes patamares na nossa vida aí, cara. E a gente tá aqui para isso, para fazer a diferença. Eu gosto daquela frase que eu sempre falo, pessoal. Provérbio judaico, tá? Isso é um provérbio judeu que eu ouvi e que eu uso para minha vida o tempo inteiro, tá? A frase é a seguinte. Meu Deus, não permita que eu morra enquanto eu estiver vivo. Então, você, se você tá vivo, bicho, faz o teu melhor, faz a diferença. Não seja mais um. Não seja mais um que com certeza coisas grandes vão acontecer na tua vida e você vai ser realmente alguém que, que tá nesse mundo e vai pensar, porra, tá valendo muito a pena estar tá aqui. Beleza? Rodrigão, tamo junto. Tamo junto irmão.
1: Obrigado, tá? Obrigado.
0: E vamos com tudo, moçada. Beijo.